0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre o aumento de casos de miopia, tanto em adultos quanto em crianças. E as telas, como celulares, tablets e computador, são grandes vilões. Para explicar melhor e também nos trazer orientações, nós vamos conversar agora com o médico oftalmologista, doutor Hermano Melo. Dr. Hermano é especialista em córnea e doenças externas e também em cirurgias de catarata e refrativa. Ele é um dos sócios, diretor da Oftalmax aqui no Recife. Doutor Hermano Melo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, é um prazer estar aqui.
1: Prazer todo nosso tê-lo aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. E nossa outra convidada é a médica oftalmologista e oftalmopediatra, doutora Eveline Barros. Doutora Eveline atende no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Rof está aqui com a gente também. Doutora Eveline Barros, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. Boa
1: tarde, Ana.
2: Boa tarde, Eveline.
1: Doutora Eveline, deixa eu começar com a senhora. Por quê? Com o aumento da violência, muitas crianças, né, hoje elas ficam muito mais em casa, elas não brincam mais na rua, como antigamente a gente via, né, muito as crianças na rua brincando, hoje em dia a gente já não vê tanto assim. E se divertindo em casa, elas ficam muitas horas vendo vídeos, brincando com jogos eletrônicos, brincando no celular, no tablet, isso para quem tem condições, eu sei... Mas é fato que as crianças ficam muito tempo no celular e em outros aparelhos eletrônicos também. Eu queria saber da senhora se tem um aparelho eletrônico, se a gente puder, pode assim, classificar, ah, esse aparelho eletrônico ele é o mais perigoso de todos para a saúde dos olhos ou não, se todos eles, dependendo do uso, trazem o mesmo risco?
0: Veja bem, Anne. É, hoje em dia se sabe que quanto menor a tela, mais prejuízo para a visão das crianças, né? Principalmente na fase de desenvolvimento dessa criança visual, que é até por volta dos sete anos de idade. Tá? Então, a gente sabe, tudo isso que você colocou, né, é, são, são questões inerentes do nosso tempo, da geração dessas crianças mas que a gente pede exatamente que, quanto maior a tela, melhor. Então, o é que eu sempre é, é, sugiro aos pais, né? Crianças pequenas, se você consegue controlar de não dar um celular, não dar um tablet, você realmente não oferecer. E para as maiores, se a criança for assistir um programa, uma série, um vídeo no YouTube, colocar na TV. É
1: quanto maior a tela, menos ruim, né? Então, celular, por exemplo, Exatamente. é um vilão enorme, né? E o pior é que o celular está sempre muito fácil, né? Na mão das pessoas. Então, ele sempre Exatamente. vai estar tá mais próximo, é. né? Do, do olho da criança.
0: Exatamente. Então, e quanto a menor a criança, mais, é, é, mais dificuldade... Mais, mais é, é, vamos dizer assim, mais... A palavra não seria mal, mas, mas prejuízo ele vai trazer para a visão da criança.
1: Ô oh, doutora, e por que, por exemplo, ficar muito tempo no celular, olhando o celular, brincando assim, aumenta o risco de miopia? Por que a, essa tela pequena, ela é tão prejudicial assim?
0: Veja bem, isso aí já tem vários estudos comprovando, né?
1: Que não é só
0: a questão tela pequena. É o tempo que a criança fica sem ter atividade, que a gente chama ao site. Então, a gente precisa, o olho da gente, o cérebro da gente, ele precisa receber a informação, que ele precisa se forçar para longe. Então, nós fomos criados a vida inteira, a humanidade, a gente usava a nossa visão para quê? Para caçar, a gente usava a visão para sobreviver. A partir do momento em que o curso eu emito constantemente para o meu cérebro uma mensagem que a minha visão de longe não me é tão útil quanto a minha visão de perto, então é um fator desencadeante né? não é um fator primordial, mas é um fator ambiental desencadeante para o surgimento desse problema de miopia. Associado a isso, quem está sempre no celular? vai estar em atividade dentro de casa. Então, eu não estou tô, não tô exercitando a minha visão para longe, eu não estou tomando vitamina T, que é outro fator. Né? Então, é, é um, um conjunto de fatores, tá certo? Não existe uma coisa que eu te digo, isso aqui é o fator determinante, preponderante para
1: isso. Mas é um conjunto de fatores, né? Doutor Hermano, o, é, o, o adulto, 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 ele também fica muito em tela, né? muito em celular computador. Tem gente que trabalha com celular, tá ali o tempo todo. Tem muita gente que tá ouvindo agora a rádio jornal e que faz as vendas pelo celular, enfim, tá na rede social o tempo inteiro e precisa, é um, um instrumento de trabalho hoje em dia também. Não é só de lazer, de ficar na rede social postando coisas assim e ficar pesquisando, né, e vendo a vida dos outros também para se divertir não, mas é para trabalho mesmo. E aí, às vezes, quando a gente sai do celular, a gente olha assim para... Como o doutor Eveline colocou assim, a, a gente olha para longe e meio que vem embaçado. Isso já pode ser um sinal de miopia ou não?
2: É, pode sim. O, o, a gente tem que lembrar o seguinte, a miopia é uma condição em que o olho ele é um pouco mais alongado. E ele, por ser um pouco mais alongado, ele, o, o foco de imagem que a gente... A gente tenta focalizar e fica só, fica nítido uma visão uma visão mais perto. Então, o olho ver bem de perto e ver mal de longe. é A medida que a Evelyn falou muito bem, a medida que o nosso estilo de vida está cada vez mais perto do que de longe, é como se fosse um estímulo para que o olho da gente aumentasse de tamanho, ficasse um olho um pouco maior, para que a gente tenha uma boa visão de perto. Então, o excesso de uso de visão de perto, eu diria a você que não é nem a questão de ser a luz da tela do celular ou do computador que provoca a miopia, mas a, a distância de trabalho. Então, quanto menor a distância de trabalho, maior a indução de miopia. Isso principalmente em crianças pequenas. É, Para você ter uma ideia, é, o mundo ocidental, o, o, a gente tem historicamente um, um, uma, uma prevalência menor de miopia do que o oriental. Os asiáticos, por exemplo eles já têm, naturalmente, uma criança, um jovem asiático, eles são 70%, 80% miúdos. Por quê? Porque eles têm um costume, desde a década de 70, de estudar mais. Eles são eles forçados a estudar muito mais do que os ocidentais. Então, esse estímulo do livro de perto, durante muitos anos, gerou essa, essa digamos, essa epidemia de miopia no, ori no, no Oriente. Isso agora está chegando no Ocidente por conta do celular. Então tá se prevendo uma, uma explosão de miopia em 2050 então é um, um são vários fatores aliados claro que tem que ter uma discussão genética também mas eu acho que o, o a questão aí é a distância hein? entendeu além é, quanto mais visão de perto você usa maior estímulo para os desenvolvimento da miopia então eu acho que a gente está caminhando a mandar tá caminhando para a miopia ser a condição principal no zero de refração Talvez seja um, um, uma necessidade do homem do futuro, que vai usar muito mais a visão de perto do que a visão de longe. O problema é que a miopia tem outras consequências. Não é só a questão dos aólogos. A miopia, ela aumenta o risco de descolamento de retina, ela aumenta o risco de, de glaucoma, ela traz uma, uma... Se a miopia for muito grande, ela pode ter uma retinopatia niópica. Então, é uma, é uma condição que vem associada a outras doenças. Então, por isso que é esse cuidado. Uhum. E como a é velhinha as atividades... Outside, ou seja, atividades que você se expõe à luz solar, se sabe já que a luz ultravioleta ela tem um efeito protetivo contra a miopia. Então, como as crianças hoje não sai mais na rua, não brinca na rua, não brincam de pega-pega, não jogam futebol, elas ficam dentro de casa sem luz ultravioleta em um ambiente em que a visão de perto é mais utilizada. Então, por isso que a gente está vendo essa, esse aumento na, na miopia. Então, o, o certo é tentar equilibrar. Ninguém vai deixar de usar celular. É como você falou, faz parte do trabalho de todo mundo. Isso não, vai, isso não vai mudar. Mas se a gente puder dar um descanso, sei lá, a cada uma hora e meia, descansar 15, 20 minutos, tirar o foco de perto e focar para longe, a gente já vai diminuir um pouco esse, esse estímulo.
1: Essa questão do descanso a cada uma hora e meia é para adultos? Ou para criança também?
2: Para criança, principalmente para criança. né? Porque a criança tem uma janelazinha ali de 6, 7, 8 anos que é mais fácil a sofrer essa influência da miopia. Uhum. Claro que no adulto, se você puder fazer isso, você vai ter um, um, uma proteção maior. É, recentemente, na China, agora, com, a, com o fechamento das escolas por Covid, houve uma explosão de miopia nas crianças chinesas, porque elas pararam de sair de, de, de atividades externas que elas faziam. Ficaram tudo dentro de casa em computador. Houve uma explosão no, na, na, na prevalência da miopia na China, que já é muito alta, inclusive. Então, ah. eu acho que, que tem que haver um equilíbrio entre a atividade de computador e celular e a atividade externa. É isso que a gente, que a gente recomenda.
1: Essa condição, doutor Hermano, da miopia, ela pode surgir rapidamente? Assim, é, a gente pode ter uma criança ah. que começou com hábitos de ficar muito tempo no celular e que não tinha esse hábito. Assim, e com poucos meses ou an um ano, assim, já pode aparecer essa condição da miopia ou você acha que leva mais tempo?
2: Eu não teria mesmo mas alguns anos né, no desenvolvimento da criança, porque o, o, o olho, ele vai crescendo também, à medida que a criança, adolescente vai crescendo, o olho também cresce um pouco. E a miopia significa um olho um pouco maior do que o normal.
1: Uhum.
2: Então, enquanto esse desenvolvimento, a criança está exposta ali ao, ao trabalho de perto, esse estímulo o olho crescer, além do que deveria, ele vai ser bem significativo. Mas não é em meses, é realmente em alguns anos. E, mas a, a, associar também a quem tem, às vezes, uma tendência genética maior. Como o doutor Evelyn falou, é uma, é uma associação de, de fatores, uma tendência genética e o fator ambiental. Antigamente, a gente achava que era só genético. A gente achava que era só questão genética. Hoje, não. A gente sabe que o fator ambiental, o excesso de uso da visão de perto, favorece a, ao surgimento e o aumento da miopia também. Né? Então, por exemplo, em adultos ocorre também, a gente... Já, já a gente faz cirurgia para tá correção da miopia há muitos anos e recentemente tenho visto alguns adultos voltarem com miopia mesmo e depois de 10 anos sem grau. Por quê? Porque o celular está trazendo de volta um pouquinho de miopia até em adultos.
1: Entendi. Então,
2: é, eu acho que é uma condição uma, uma que veio para ficar e a gente tem que estar tá alerta a isso.
1: O doutor Eveline, com relação ao tempo de tela, né, que a gente fala muito e escuta muito também. Ah, a criança não pode ficar muito tempo na tela. A criança não deveria estar no celular, é muito pequena. A partir de qual idade a criança pode ficar, vamos dizer assim, vendo o celular e quanto tempo ela deveria ficar, no mínimo, aliás, no máximo? Doutora Eveline, está me ouvindo? Acho que eu perdi o contato com a doutora Eveline. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre miopia. E a gente está falando sobre o uso excessivo de telas, que pode, sim, aumentar o risco. De ter, você ter uma miopia, tanto adultos quanto crianças, mas principalmente as crianças agora nesse momento de férias, né gente? Que tem muita criança em casa, que tá no celular, no computador, em joguinhos eletrônicos e aí passam horas com os olhos vidrados nas telas. A gente tá aqui conversando com dois médicos oftalmologistas, doutor Hermano Melo e também a doutora Eveline Barros. E já temos ouvinte com a gente, Zacarias da r 3 no Ibura, quem tá com a gente agora... Zacarias, vou te pedir já um favor, baixa um pouquinho o teu rádio, que tá dando aqui um retorno muito alto.
2: Tá bom, agora, Anne.
1: Agora, tô levando.
2: Pronto, boa tarde, Anny Barreto, todos os ouvintes da Rádio Jornal e os doutores. É, é o Dançarino, vocês sabem, né? O, 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 o Anny Barreto, eu soube, meu sobrinho tem seis anos, aí assim que ele larga do colégio, já tá viciado, né, no celular. E lá, daquele celular médio,
0: aí eu digo, menino, Aí eu queria saber com o doutor aí, que ele assiste na caridade. qual é a diferença da caridade e na escuridão. Se tem uhum. alguma diferença sobre esse objetivo, muito obrigado, se dá a minha
2: a Obrigado a você, a boa tarde Deus te abençoe.
1: Obrigada, Zacarias, também. Deus te abençoe também, viu? Doutor Hermano, então vamos lá. Ele disse que o sobrinho todo dia fica no celular, muito tempo, pode estar claro, pode estar escuro. E que o sobrinho está lá mexendo no celular e pergunta se essa condição de estar tá no claro, usando o celular, ou estar tá no escuro, né? Usando o celular, se aumenta, qual dessas condições aumenta mais o risco de miopia? Existe essa relação? Não, na verdade, não. O, o, o,
2: se está mais claro, mais escuro, isso não é o importante, né? O, o, isso não vai, a, a luz do celular em si, ela não vai causar uma doença, não é a luz da tela, mais brilho ou menos brilho, que vai causar uma, uma patologia. O que a gente sabe é o seguinte, quando a pessoa está grudada na tela, tem duas coisas que acontecem. Uma que a gente já falou, que é o estímulo para a visão de perto, e é o estímulo para o crescimento do olho, e pro aumento da miopia, e também o fato de você ficar sem piscar direito. A gente está prestando atenção numa tela, você diminui a frequência do piscar. E, com isso,
1: é, a lágrima da gente
2: que precisa do, do piscar para poder ficar estabilizada, ela, ela evapora mais rapidamente. Então, isso deixa o olho mais seco. Então, quem usa a tela o tempo todo, fica vidrado na tela, pisca menos do que o normal. A gente tem uma frequência de piscar, aproximadamente, de 16 a 18 vezes por minuto. Quando você está grudado numa tela, às vezes até num livro mesmo, essa frequência cai para de 6 a 8 vezes por minuto então isso faz com que a lágrima evapore mais facilmente, então isso favorece uma ceratite seca, né? o olho fica com menos lágrima e a córnea às vezes sofre um pouquinho, deixa aquele olho ardendo, com algum olho vermelho ardendo, às vezes até com algumas, algumas lesõezinhas pequenas na córnea, né? e isso aí cansa mais, principalmente se você tiver a necessidade de algum grau de óculos, e não tiver usando óculos, então vai ser desconfortável, vai incomodar, vai doer, mas é, a questão de estar tá claro ou escuro não é o principal. A questão é o tempo e a distância. Isso aí é que a gente tem que ficar de olho, sabe? No, 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 eu não me preocuparia tanto se está escuro ou claro o ambiente, mas sim as horas que ele está grudado naquela tela.
1: É engraçado o senhor falar isso, porque quando a gente pensa né, no uso do celular, numa, por exemplo, num quarto escuro, usando o celular, já, eu mesmo já pensei várias vezes, meu Deus, vou ligar a luz, né? para diminuir aqui os riscos, porque o negócio é sério. Mas você fica com... Parece que o olho dói. Enfim, você se incomoda com aquela luz toda. Mas é importante você estar dizendo isso, porque quando a gente fala da miopia, e aí para quem pegou agora o nosso consultório do Rádio Livre, a gente falando aí de miopia, o doutor Hermano falou que o problema é a distância em que essa tela está junto, do, da distância do seu olho. É né? como se o músculo do nosso olho ele ficasse tão focado ali de perto, né, doutor? Que quando a gente tira do celular, ele meio que se acostuma e não quer focar de longe, né?
2: É verdade, a gente tem um músculozinho chamado músculo ciliar. O músculo ciliar, para que a gente faça o foco de perto, como se fosse uma máquina fotográfica, dá o um zoom para a gente focalizar aquela imagem de perto. Então, esse músculo ciliar, se contrai. Quando ele se contrai, ele aumenta o diâmetro posterior do cristalino, para que o cristalino, que é a lente que a gente tem dentro do olho, foque aquela imagem de perto. Então, nessa contração muscular, com esse aumento do diâmetro cristalino, é como se a gente estivesse estimulando que o olho ficasse mais alongado, o olho tivesse, ficasse mais comprido. Então é um músculozinho mesmo. E a gente usa esse músculo para focar de perto. Quando esse músculo está relaxado a gente está olhando para longe. Então é, é essa contração excessiva do músculo ciliar é que faz com que o olho fique focado de perto. Quando a gente olha para a distância é como se o olho estivesse focado de perto. Então no, o, o e às vezes essa essa esse foco e desfoca, essa contração, relaxamento, às vezes demora um pouco, dependendo da idade. A criança faz isso muito rápido, mas um adulto de 34, 35, 36 anos, isso aí já demora um pouco mais. Então, às vezes, você olha para longe com o olho focado de perto você não consegue ver bem de longe. Então, isso é verdade que você falou, é uma contração muscular realmente, sabe? Então, por isso que a gente recomenda esse descanso, para que o músculo consiga relaxar e descansar um pouquinho.
1: O doutor Hermano, e com relação à falsa falsa miopia? assim, Você tem os sintomas, mas não é miopia ainda?
2: Isso. o, o A falsa miopia ela pode ser por esse mecanismo que eu estou falando. Ou seja, o músculo está contraído, o olho está em acomodação e você está com, como com a miopia ali por conta desse excesso de contração do músculo. Se esse músculo relaxar, a miopia desaparece. Isso é um dos mecanismos. Outra falsa miopia é aquela miopia noturna, que quando a gente está tá escurecendo o ambiente, a pupila da gente aumenta muito de tamanho, e os raios luminosos entram pela periferia da córnea, né, através de, 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 provoca o que a gente chama de aberração esférica, que é uma aberração ótica para uma pupila muito grande. Isso, às vezes, atrapalha também a visão de longe. Então, a falsa miopia seria mais ou menos isso também. Mas não é o, o, o mais importante. Né? Isso isso no exame oftalmológico de latrão-pupila você define se a pessoa tem uma, uma miopia verdadeira ou uma falsa miopia. Agora, claro, se você passa o dia inteiro focado na visão de perto, você aumenta seu risco de apresentar aí essa, uma miopia verdadeira ou uma falsa miopia em alguns momentos.
1: Ô, doutor, e quais são as novidades assim, que a gente tem no tratamento da miopia? Já que a gente está tendo tantos casos de miopia, temos novidades sobre essa doença? É a miopia.
2: Tem sim. A miopia é, tem um tratamento cirúrgico e recentemente está se usando também uma medicação, né, que é a tropina, em dosagem baixa, para diminuir esse estímulo do crescimento da, da, da miopia. Eu, como trabalho menos com criança, e mais com adulta, eu uhum. utilizo mais o um tratamento de, de, da cirurgia refrativa laser para corrigir a miopia. Então, a gente tem diversas técnicas, que é dependendo do paciente, a gente consegue corrigir aquela miopia na córnea. Né? Então, a gente tem diversas alternativas. Hoje em dia, dificilmente a gente deixa. E operar uma pessoa que ele vai ter uma, uma tecnologia evoluiu muito e a gente tem para determinar os pacientes, cada um tem um tratamento ideal. Né? Agora, em criança que está se desenvolvendo, então existe aí o tratamento com polidetropina que aí talvez a Eveline consiga explicar melhor isso para vocês, que ela lida mais com criança.
1: Exatamente, a gente conseguiu até restabelecer a conexão com a doutora Eveline. Doutora Eveline, está me ouvindo tô. direitinho? tô, tô sim, ó. Doutora Eveline, quando se é diagnosticada a miopia numa criança, né? Qual o primeiro passo no tratamento?
0: Pronto, veja bem, vai depender muito da idade da criança, né? É, hoje em dia, como a gente falou, a gente tem alguns tipos de, de tratamento que estão evoluindo muito rápido. Tanto a gente tem lentes especiais para miopia, que são lançamentos, e esse colírio de atropina. Qual é a, a base desse tratamento? É, a miopia, a gente sabe que a grande maioria delas é relacionada ao tamanho do globo ocular. Então, se eu tenho um globo ocular maior, eu vou ter um, um, uma maior miopia. Então, obviamente, se eu começo muito cedo com o um quadro de miopia, quanto menor a criança, maior ela vai ter o tempo de crescimento deste globo ocular e, com isso, vai ter um grau maior na idade adulta. Qual é o problema disso? O problema é que a miopia, ela traz muita degeneração para o olho. Então, quanto maior a miopia também, maior a possibilidade de colamento de retina, degeneração macular, glaucoma na idade adulta. Então, a gente, nosso objetivo na infância é frear um pouco esse crescimento. Então, esses estudos que, que surgiram recentemente são estudos com essa medicação, a tropina, e mais com lentes de óculos que fazem, creiam o, o crescimento desse globo ocular. E com isso a gente consegue dar uma estabilização exatamente na miopia, nessa fase. Agora, não é só a medicação nem a lente, é o que a gente já tinha colocado, é o controle ambiental. É, o controle do uso do eletrônico associado e atividades fora de casa.
1: É porque precisa também cuidar dessa causa, né? Se você só ficar ali, se você ficar só tratando e continuar do mesmo jeito, não, não adianta muito, né, doutora? Tem que ter essa consciência também.
0: Exatamente. Então, a gente sempre faz, existe um protocolo, um, um protocolo que a gente usa aqui, do ROPEC, em que ele é associado à medicação ou se tipo, for a indicação de, de, dessas especiais, mas ao controle das horas do uso do eletrônico e também das atividades aos pais
1: Qual é o tempo que uma criança, que essa era a pergunta que eu estava ali fazendo quando caiu a conexão, qual o tempo que uma criança é. pode ficar assim no máximo? E assim, primeiro, a primeira pergunta é, a partir de qual idade a gente pode... É, liberar, assim, o celular, por exemplo, para uma criança ver uns vídeos, né? Porque, às vezes, tem irmão em casa que é mais velho, aí a, começa a ver, a criança Ai, menorzinha, quer ver também, você fica naquele jogo de cintura. Então, a partir de qual idade e quanto tempo essa criança pode passar no máximo?
0: Pronto, veja bem. Até os dois anos de idade é contraindicado o uso de tela pequena em criança, certo? A partir dos dois anos, dois, três anos de idade, você pode começar a liberar um pouquinho no máximo meia hora, uma hora por dia. Certo. certo. Quando a criança ela não tem uma tendência a desenvolver miopia, ela não tem nenhum outro fator é, é, de, de risco visual, a partir do, dos três, quatro anos de idade, a gente libera duas horas por dia, que seria o ideal nessa né, fase da, da infância. Mas até os dois anos é contraindicado.
1: Agora, essas duas horas por dia são duas horas seguidas ou a senhora diz assim ah fica meia hora aí vai fazer outra coisa depois fica mais meia hora e assim divide ao longo do dia
0: é, o ideal hein, é você dividir né porque assim a gente tem que entender que a gente se foca muito às vezes na questão é, visual mas hoje em dia já tem trabalhos mostrando crianças que ficam muito tempo na primeira é, é, nessa idade muito muito, muito muito tenra, muito no começo da infância, crianças entram até no espécie autista por conta de ficar o tempo inteiro no eletrônico, né? Então, tá de... a questão visual, lógica é super importante, mas a gente tem que entender que a criança é para correr, é para brincar, é para trelar né? Então, se eu estou deixando ela o tempo todo parada naquele eletrônico, ela vai deixar de desenvolver em inabilidade, que era para ela estar desenvolvendo
1: também. Tá certo. Então, gente, vamos limitar um pouquinho aí esse horário das crianças ficarem no celular. Eu sei que às vezes é difícil, é uma agonia. A gente está sozinho em casa com a criança, tem que fazer um monte de coisa. E ela, quando pega o celular um pouquinho, né, deixa a gente mais tranquila para resolver, mas vamos ficar de olho, porque isso pode representar um problema de saúde no futuro. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre miopia, gente, e o risco da gente usar excessivamente tablets, celulares, computadores, telas em geral. Nós estamos conversando com os médicos oftalmologistas, Dr. Hermano Melo e também a Doutora Eveline Barros. Já temos aqui a participação de alguns ouvintes. Vamos escutar agora o áudio que o Marco Antônio mandou pra gente pelo nosso WhatsApp.
2: Anne Barreto, boa tarde. Meu nome é Marco Antônio de Camaragibe. Minha pergunta é o seguinte, Anne. Vê só, minha pergunta de médicos é o seguinte: eu tenho 53 anos de idade e tenho miopia. E tem um estigmatismo. E eu queria saber se eu podia fazer cirurgia. Porque eu tenho 3.75 no olho e 3 pontos no outro. E eu usar óculos é muito ruim, é horrível. Eu não enxergo mais sem óculos. De perto eu não leio e de longe eu tenho umas dificuldade também de enxergar. Óculos é óculos para perto e para longe. Eu quero saber se eu podia fazer uma cirurgia para deixar de usar esse danado de óculos Obrigado boa tarde a todos aí.
1: Obrigada também, viu, seu Marcos, pela sua participação aqui com a gente. Então, doutor Hermano, ele com 3,75, ele pode fazer cirurgia?
2: Sim, pelo grau pode sim, só que a gente tem que associar não só o grau, mas também as condições anatômicas da córnea dele, né? A gente tem que fazer um exame como completo para ver se ele tem alguma patologia na, na córnea, na retina, no cristalino, mas se tiver tudo ok dentro dos padrões, a cirurgia laser é muito segura, ela é muito eficaz e até... É rápida e, e, e simples, não é nada complicado. Eu mesmo já fui operado, então eu, é uma cirurgia que eu recomendo bastante, contanto que o paciente preenche aqueles requisitos mínimos de anatomia oftalmológica, da córnea, e, e, e se tem olho seco, se não tem, se a retina está boa, se não tem. E nos 53 anos, a gente tem o que a gente chama de uma dificuldade para longe e também dificuldade para perto. Então, muitas vezes a gente faz um balanço. A gente deixa, às vezes, um olho vendo um pouquinho melhor de longe o outro olho vendo um pouquinho melhor de perto. E isso faz com que a pessoa fique livre dos óculos, de, tanto para longe quanto para perto. Claro que existe uma adaptação, mas funciona muito bem. Então, o, o, o grau que ele tem está dentro de uma faixa que o laser consegue corrigir muito bem, contanto que ele preenche alguns pré-requisitos oftalmológicos é, é, detectados com exames específicos para isso.
1: A recuperação, doutor, é boa, é rápida também? O senhor falou que é uma cirurgia rápida, com muito segura, mas a recuperação desse paciente também, ela é rápida?
2: É, depende da técnica, né? A, a técnica que a gente chama LASIC ou FENTO-LASIC, a recuperação é rápida, 24, 48 horas, você já tem uma visão não 100%, mas uma visão muito boa, e você, a, a restrição pós-operatória é muito pequena. Existe uma outra técnica que a gente chama de PRK, que é um pouquinho mais lenta, então vai precisar de uma semana ou mais de, de, de descanso. Mas o, o, sendo o que ou o laser que é uma técnica um pouco mais moderna, um pouco melhor, em 24, 48 horas ele já está de volta a praticamente as atividades normais dele. É bem, é bem rápido e é uma cirurgia muito segura. Eu posso até dizer a você que é mais seguro fazer uma cirurgia refrativa do que usar lente de contato a vida inteira. A lente de contato tem risco de infecções, de problemas mais graves, estatisticamente mais graves e mais frequentes do que a própria cirurgia laser.
1: Tá certo. O João de Guadalupe também está aqui com a gente ao telefone. Oi, João, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos doutores e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Anne, é o seguinte, o meu problema maior é pele e vista. E com respeito à vista, o que anda acontecendo comigo é que eu estou passando é, o esquerdo a caráter. Entendeu? O olho esquerdo eu estou com catarata, certo. aí médico já está para operar. Mas a minha preocupação maior agora que aconteceu é que começou, apareceu uma vez e foi embora. Agora voltou, umas moscas, é, Anne, no olho direito, volante, mas, um, um, uhum. como se fossem umas moscas, uma senta-pé, alguma coisa assim. Está me incomodando demais. Isso, O que é isso? Se tem cura, tratava, é cirúrgico, eu estou super aperreado, porque está afetando a minha visão.
1: Então, deixa eu passar aqui para o doutor Hermano. Doutor Hermano, o que é que você pode dizer aí para o João?
2: A é, mosca volante, é, é, a gente chama isso mosca volante. É muito comum no consultório, né? A gente, Dentro do olho, a gente tem uma gelatinazinha que ela se movimenta dentro do olho e forma as condensações, as fibrosas, que fica flutuando naquela gelatina e a gente vê passar uma mosca volante para cima e para baixo. Isso, normalmente, é uma coisa simples que desaparece, a pessoa deixa de perceber. Né? Agora, ele tem que dar uma olhada no fundo de olho para saber se é só isso mesmo, se tem mais alguma coisa, se tem algum problema na retina ou não. Mas em relação à catarata, a catarata é, é um envelhecimento natural do cristalino, né? que todo mundo que vive mais vai ter mais cedo ou mais tarde. E a catarata ela tem um tratamento cirúrgico também é muito eficaz a depender do, do, do estágio daquela catarata, da visão daquele paciente. Mas, de uma maneira geral, ele não precisa se preocupar com essas buscas não. Agora, seria bom ele fazer uma avaliação mais completa, para ver se é só isso realmente, se tem mais alguma coisa que a gente, no, 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 por telefone, a gente não consiga dizer.
1: Claro. Então, João, procura o teu oftalmologista para fazer esse exame, já que você disse que no olho esquerdo tem catarata e agora no olho direito estão aparecendo essas músicas volantes, que aí você faz o exame e aí você vai saber exatamente o que é, que é para você ficar mais tranquilo, né? Eu acho que você não saber o que é que deixa a pessoa mais aflito, mais aflita. Então, procura o teu oftalmologista para que ele possa te avaliar bem direitinho. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa sorte, viu, para você. Agora a gente vai ouvir o áudio do Paulo Henrique. Ele mandou aqui para o nosso WhatsApp.
2: Olá, Anne Barreto, tudo bem com você? Aqui é Célio Cruz, Paulo Henrique do Cordeiro, velho PHC. Querida, gostaria de saber dos debatedores, é, qual o tempo ideal, qual, melhor dizendo, o limite que a gente deve estabelecer para os nossos filhos de uso diário do, do telefone celular, do aparelho celular? Porque a gente sabe que a maioria dessa garotada, dos adolescentes, gosta muito de ficar se filmando no TikTok vive praticamente ligado nos aparelhos celulares. Celulares. Muito obrigado, uma boa tarde.
1: Obrigada também, viu, Paulo Henrique, grande Paulo Henrique, sempre aqui com a gente. Doutora Eveline, a senhora falou para as crianças menores, né, até 10 anos, esse tempo, o, o tempo máximo que deveria ficar, mas no caso dos adolescentes, é verdade, muitos adolescentes hoje estão aí nas redes sociais o tempo inteiro, né, fazendo danças, postando, vendo quem curtiu, todo o engajamento, enfim. Para os adolescentes...
0: Veja bem, para o adolescente a gente não tem, porque a gente já, é, quando ele passa daquela fase de, de risco visual maior, né, então ele meio que já, já estabiliza mais essa visão dele. Né? Esses estudos que estão sendo feitos agora com essas medicações da tropina e lentes e lente, é, especiais para anemia elas englobam até os 16 anos. Então, até os 16 anos, segue a orientação da questão das duas horas por dia. É difícil, né? A gente sabe que é difícil, né? Verdade. Então, a gente tá colocando aqui, vamos dizer, o um mundo ideal, né? Mas, o que, é que eu sempre recomendo? é O que você puder colocar numa tela grande, coloca, tá? Então, eu, eu chego para os meus adolescentes, até que eu também sou mãe de adolescente, digo, oh, você quer assistir uma série na Netflix? Você quer assistir, é, é, jogar um joguinho eletrônico? Bota na TV, certo? Porque, de qualquer maneira, aqui na linha, para a questão visual, ela vai ser, ele vai, vai, vai causar menos desconforto, porque aí também vem a questão do olho seco, vem outros fatores que não sejam somente o grau.
1: Então tá certo, então vale também aí pros, até os 16 anos Essa máxima de vamos ficar só 2 horas, a gente divide aí o tempo Mas eu sei que é difícil, a doutora falou que é mãe de adolescente Eu ainda não sou de adolescente não, mas eu já vejo que é complicado Vamos para o José Mário agora, ele também mandou um áudio para a gente, vamos ouvir
2: Boa tarde, que é José Mário Leolê Eu sei que, eu não tenho certeza se o assunto tem a ver com o outro Mas veja, eu queria saber qual é a causa da carnosidade no olho não sei se tem a ver com miopia, acredito que não, mas qual é a causa da carnosidade no olho? Essa coisa que vai fechando, uma pelezinha branca, estou com isso, estou aguardando aí marcar uma, a retirada, mas eu queria entender e saber se a gente pode se proteger de alguma forma, se há algo que a gente faz que causa isso, se for possível os doutores responderem, eu agradeço. Boa tarde.
1: Obrigada, viu, seu José Mário. Então, doutor Hermano
2: essa canausidade que ele fala pelo que ele fala é o piterismo, né? e realmente é uma canausidade benigna, isso aí não é, não é nada maligno e que ela está muito relacionada à luz ultravioleta. então essa nossa região aqui que tem muito sol, né? a pessoa que, que se expõe muito à luz solar ao longo da vida, ele vai ter uma tendência maior a formar essa, essa canausidade. também o muito vento, olho ressecado, luz ultravioleta. então o que a gente pode fazer é proteger com óculos escuros usar lubrificantes e tem também um fator genético, né? Tem pessoas que têm uma, uma, uma facilidade maior de ter esse tipo de carnosidade e outras não. E a, a, a cirurgia, ela deve ser indicada quando essa carnosidade já está grande, já está incomodando esteticamente, ou ficando muito vermelho. E é uma cirurgia até um pouco que tem um índice de recidiva muito alto, então às vezes volta com muita frequência. Então é uma cirurgia um, um pouquinho chata de, 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 de pós-operatório e tudo mais, se ela crescer muito, realmente tem que ser feito. Mas não é nada maligno, mas incomoda realmente. Ele tem razão de se
1: queixar. É verdade. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Severino. Ele também mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp.
2: Olá, sou Severino Macena Boa tarde. Eu sou de Rio Formoso, Pernambuco, mas atualmente estou em Guarulhos, São Paulo. Estou ouvindo o programa, sempre eu escuto vocês. O programa esportivo também, eu acompanho tudo. E eu queria saber... É, eu, tem dia que eu não vejo bem, os dias de chuva, eu, eu, assim que o sol não aparece muito, eu vejo, eu vejo legal. Eu trabalho de motorista de ônibus aqui em São Paulo, mas os dias ensolarados, minha visão é péssima. Por quê?
1: Por que, doutor Hermano? É algo que pode ser relacionado a miopia ou não?
2: Olha, o, o, ele disse que vê pior na, na, na claridade. Isso. Né? Geralmente a gente vê melhor quando está mais claro. Né? então o, o na claridade a pupila fica menor para que a gente possa ter uma cuidado visual um pouco melhor diminui um pouco o campo visual talvez ele como motorista ele tenha o campo visual diminuído no momento que a claridade que a pupila fica um pouquinho pequena e tem pessoas que têm mais sensibilidade à luz né? tem pessoas que naturalmente têm uma sensibilidade maior à luz e se incomodam mais com isso não chega a ser uma doença mas aí ele pode usar um óxido o, 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 que não seja nem tão escuro, a ponte é atrapalhada, mas o óxido diminui um pouquinho essa luminosidade para que ele possa ter mais conforto, né? mas não, é, não, não significa uma, uma, uma doença, a não ser que ele tenha uma catarata que fique ali no eixo visual. Então, quando a pupila fecha, a, a luz concentra naquela cataratazinha ali que está iniciando no eixo visual, então isso pode ser um problema. Mas normalmente não, normalmente não, não é isso não. normalmente é mais sensibilidade à luz mesmo, as pessoas são mais fotossensíveis, e aí um óculos protetor que filtre a luz em excesso, possa ajudá-lo.
1: Tá certo, obrigada a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente, obrigada também doutor Hermano por esse consultório, e ficando aqui a orientação dos doutores, gente, doutor Eveline também com a gente, é que você que está muito no celular, ou sua criança que está muito no celular, no tablet, enfim dá um tempo, descansa um pouquinho essa vista pelo menos aí a cada uma hora e meia descansa uns 20 minutos, 30 minutos para você poder diminuir os riscos de ter problemas nos olhos, de ter problema na visão. Doutor Hermano Melo, muito obrigada por esse consultório de hoje e por estar aqui com a gente, por todas as orientações.
2: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer todo nosso. O doutor Hermano, gente, é médico oftalmologista e ele também é sócio-diretor da Oftalmax. E obrigada também à doutora Eveline Barros, que é oftalmologista e oftalmopediatra e atende lá no ROP. E também no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Obrigada, obrigada, viu, doutora Eveline, por esse consultório, pelas orientações e esclarecimentos também.
0: Agradeço, Anne, boa tarde
1: para vocês. Muito boa tarde também. O consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre também. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido. No apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. O Consultório do Rádio Livre.